0: أوروبا اليوم هي الغالبة على كل الأرض إن لم يكن بذاتها فبحضارتها ومفاهيمها وتصوراتها وعقائدها وأمريكا مجرد امتداد لها فتاريخ أوروبا كله تاريخ جاهلية متصلة الحلقات منذ القدم كانت الجاهلية اليونانية والجاهلية الرومانية ثم كانت جاهلية العقيدة المحرفة في العصور الوسطى وأخيراً كانت الجاهلية الحديثة التي هي في جانب منها ارتداداً إلى الجاهلية اليونانية والروماني. وفي جانب آخر تطور في الجاهلية استحدثته الداروينية واستغلته عبقرية التدمير من جانب اليهود وإذا كان الموضوع الرئيسي هو الجاهلية الحديثة فإننا سنمر مجرد مرور على جاهلية العصور القديمة وجاهلية العصور الوسطى بمقدار ما يلقى ذلك من الأضواء على الجاهلية الحديثة التي لم تنبت فجأة وإنما كانت لها جذورها العميقة في التربة الأوروبية وفي أعماق التاريخ كانت الجاهلية ريكاك تحتوي فنونا وفلسفات ونظريات سياسية وتجريدات علمية نظرية وتراثها في هذه الجوانب تراث كبير وقد عنيت أوروبا في نهضتها الحديثة بتتبع التراث اليوناني بكل جوانب ودراسته دراسة مستفيضة وتفصيصه إلى أدق جزيئاته لأنه المعين الذي تقتات منه أوروبا في عصرها الحديث وما من شك في أنه كان جهدا بشريا رائعا في تعدد جوانبه والتسجيل سعي آفاقه وما بنا أن نبخس الناس أشياءهم وما بنا أن نحاسب الإغريق على جوانب نقص في تفكيرهم أو جوانب انحراف فقد اجتهدوا جهدهم ولم يكن لهم من معلم يقوم انحرافهم ويردهم إلى الصواب فيه ولا كان في وسعهم بمفردهم أن يقوموا هذا الانحراف وإنما نريد فقط بغير لوم موجه إلى أحد أن نبين جوانب الانحراف في التراث اليوناني والانحراف سمة دائمة من سمات الجاهلية لأنها تفيد في تبين ملامح الجاهلية الحديثة التي تستمد غذاءها من ذلك التراث نقول بغير لوم موجه إلى أحد من أولئك الأقدمين الذين اجتهدوا جهدهم ولم يجدوا من يهديهم ولكن لا نخلي من اللوم أولئك الذين يأخذون عنهم انحرافهم في الجاهلية الحديثة بغير مبرر للانحراف إلا شهوة الانحراف وفي التراث اليوناني أشياء كثيرة نافعة دون كما في التراث المصري القديم والتراث العربي القديم والتراث العرب القديم التراث الفارسي أيضا والتراث الهندي والصيني ولكن هناك أمرين يستحقان التنبيه في هذا الشيء أولا أن أوروبا في جاهليتها الحديثة قد بالغت مبالغة شديدة في تضخيم التراث اليوناني تعصبا منها لأوروبا حتى خيلت للناس أنه في جميع أحواله القمة التي ليس بعدها قمة بل القمة التي يقاس إليها الوحي الإلهي ذاته فيصدق أو يكذب وهو بالغالب يكذب لأنه المحك الصادق الذي لا يوجد أصدق منه في الوجود. الثاني أن إعجابنا ببعض جوانب هذا التراث كإعجابنا ببعض التراث المصري القديم أو الفارسي أو الهندي أو الصين لا ينبغي أن يكون معناه إعطاء هذا التراث قيمة مطلقة فإنما يقاس دائما إلى وقته ولينبغي أن يكون معناه كذلك استيحاء هذا التراث في انحرافاته الجاهلية التي ربما كان له عذر فيها ولكن لا عذر لنا نحن في استيحائها واتباعها اليوم بعد إذ خرجنا أو ينبغي أن نكون قد خرجنا من الجاهليات إلى النور وعلى هذا الأساس نعرض انحرافات التراث اليوناني أو الجاهلية اليونانية هذه الجاهلية التي أوحت ورسخت فكرة الصراع بين البشر وبين الله أو الآلهة وبصرف النظر عن الاعتقاد بتعدد الآلهة وهو سمة كل جاهلية قديمة أو حديثة سواء كانت الآلهة مادية محسوسة أو معنوية وسواء كان هذا الاعتقاد مباشرا وواضحا أم ضمنيا وخافيا بصرف النظر عن التعدد في ذاته فقد أضافت الجاهلية اليونانية إليه فكرة العداوة الضارية بين البشر وأولئك الآلهة المزعومة وخير مثال لذلك أسطورة بروميثيوس سارق النار المقدس فبروميثيوس كائن اسطوري كان الاله زيوس يستخدمه في خلق الناس من الماء والطين وقد احس بالعطف نحو البشر فسرق لهم النار المقدسه من السماء واعطاها لهم فعاقبه زيوس على ذلك بان قيده بالسلاسل في جبال القوقاز حيث وكل به نسر يرعى كبده طول النهار وتتجدد الكبد في اثناء الليل يتجدد عذابه في النهار ولكي ينتقم زيوس من وجود النار المقدسه بين ايدي البشر أرسل إليهم باندورا باندورا أول كائن أنثى على وجه الأرض ومعها صندوق يشتمل على كافة أنواع الشرور ليدمر الجنس البشري فلما تزوجها أخو بريميثيوس الذي سرق النار وتقبل منها هدية الإله فتح الصندوق انتثرت الشرور وملأت وجه الأرض تلك طبيعة العلاقة بين البشر والله النار المقدسة نار المعرفة قد استولى عليها البشر سرقة واغتصاب من الآلهة يعرف أسرار الكون والحياة ويصبح آلهة والآلهة تنتقم منهم في وحشية وعنف لتنفرد وحدها بالقوة وتتفرد دونهم بالسلطة وقد قالت أوروبا في جاهليتها الحديث كلاما كثيرا جدا عن الأساطير اليونانية المختلفة وعن هذه الأسطورة بالذات قالت إنه صراع الإنسان لإثبات ذاته إثبات وجوده إثبات فاعليته في الحياة وإثبات إيجابيته وإن العصيان أصيان الله هو برهان الإيجابية والفاعلية وإثبات الذات ولسنا هنا نناقش الجاهلية الحديثة وإنما نعرض فقط ألوانا من الجاهلية اليونانية يتضح لنا كيف أثرت في الفكر الأوروبي فيما بعد إنه انحراف بشع تكاد تنفرد به فيما أعلم تلك الجاهلية اليونانية فالجاهلية الأخرى فيما أعلم كذلك قد توهمت وجود آلهة متعددة وجعلت من بعض هؤلاء الآلهة آلهة شريرين صناعتهم الشر والانتقام والإيقاع بالناس بلا غاية سوى التدمير والإهلاك ولكن الجاهلية اليونانية وحدها هي التي اختصت بتصوير هذا الصراع المنفر بين البشر والآله من أجل إثبات فعالية الإنسان وإيجابيته فكتبت اللعنة على الإنسان أنه لا يثبت ذاته إلا على حساب عقيدته وأن ضميره لا يصطلح مع الإله فلا يقوم الوئام في داخل نفسه بين رغبته الفطرية في إثبات ذاته ورغبته الفطرية في الإيمان بالله والجاهلية اليونانية هي التي قدست العقل على حساب الروح انها وهي تحاول فيما تزعم لها الجاهليه الاوروبيه الحديثه ان تبرز كيان الانسان وقداسته وايجابيته وعلو وقدره ورفعه جوهره وارتفاع قيمته في الحياه، قد اهدرت ارفع جوانبه واعظمها وهو جانب الروح، فلم تلتفت اليه كثيرا كما التفتت الى العقل وجعلته سيد الانسان، والعقل طاقه بشريه ضخمه تؤدي دورها الكامل في اثبات وجود الانسان وفعاليته وايجابيته. في هذا الكون ما في ذلك شك ولكن الإيمان به وحده أو الإيمان به على حساب الروح هو انحراف جاهلي يصغر من قيمة هذا الإنسان في النهاية حين يجعله حيوانا عاقلا فحسب كما عرفته الفلسفة اليونانية وهو في حقيقته إنسان كائن آخر غير هذا الحيوان إنسان رفيع بكيانه كله لا بعقله وحده ورفيع بشموله وتكامله وترابطه بصورة فريدة لا تتحقق إلا في الإنسان ومن جراء هذا التقديس للعقل على حساب الروح أو على حساب الجانب الملهم من الإنسان حدثت جملة حرافات في الجاهلية اليونانية فما لا يستطيع العقل إدراكه يصبح شيئا ساقطا من الحساب وكل الوجود يتناول من جانبه العقلي وحده بما في ذلك الوجود الإلهي ذاته الله سبحانه موجود بمقدار ما يستطيع العقل أن يدركه ولا وجود له إلا في داخل ذلك الإطار أما الإدراك الروحي لله فضعيف الأثر جدا في الإنتاج اليوناني كل وفي الجاهلية الحديثة فيما بعد كذلك حدثت التجريدات الذهنية التي ملأت الفلسفة اليونانية وهي نتيجة طبيعية للمبالغة في الاهتمام بالعقل التي ظلت تستنفد طاقة أوروبا في جاهليتها الوسطى حتى نبذتها في عصرها الأخير بتأثير المذهب التجريب الذي أخذته عن المسلمين كما سنبين فيما بعد وكذلك ذلك صارت الاخلاق، صارت الاخلاق قضايا ذهنيه اكثر مما هي واقع عملي حي، وحقيقة ان الديمقراطيه اليونانيه كانت تربي افرادها على فضائل اجتماعيه معينه ولكنها بعقلها لم تهتد مثلا الى الخلقيه، لم تهتد في امر الفوضى الجنسيه فتركتها بلا ضابط وادى بها ذلك الى الدمار. تلك بعض انحرافات الجاهلية اليونانية نمر بها سريعا لأنها كما قلنا ليست نقطة ارتكازنا في هذا البحث ولكن نود أن نخرج منها بمجموعة من الحقائق تنفعنا في متابعة النظر في أمر الجاهلية الحديثة وكل جاهلية في التاريخ أولا إن وجود بعض الفضائل أو المزايا أو الإنتاج الرفيع في أي جاهلية لا تخلو أي جاهلية من مثل ذلك لا يعني أنها كانت تحيا حياة سليمة ولا أنها صالحة ثانيا ان وجود هذه الفضائل والمزايا والانتاج الرفيع في اي جاهليه لا يرفع عنها وصمه الجاهليه فانها مصابه حتما بانحرافات تشوه هذه المزايا كلها وتفسد حصيلتها في النهايه ثالثا أن السبب الرئيسي في هذه الانحرافات أن الجاهلية تحكم بأهوائها أو بمعرفتها البشرية القاصرة لأنها لا تعرف هدي الله أو تعرفه وتنحرف عنه لتتبع سواه. فإذا عرفنا هذه الحقائق المفيدة نمضي في استعراضنا في الحلقة القادمة الجاهلية الرومانية على نحو ما فعلنا في جاهلية اليونان